0: Hola a todos, bienvenidos a la versión 2.1 de Piratas de Tierra del Fuego Mi nombre es Andrés y como siempre estoy en este podcast donde se habla de tecnología y todo lo que la rodea Estoy acompañado nuevamente por
1: Andrés, otro Andrés Hola, ¿qué tal? Soy el otro Andrés Sí,
0: se entiende Espero que se reconozcan las voces A mí me pasa ese que escucho podcast y no, no distingo a, a las dos personas
1: Pero creo que tenemos las voces bastante distintas Sí, yo creo que sí eh, si no nos avisan. Sí, sí, si no nos avisan y no sé qué hacemos. Ponemos un distorsionador de voz y lo vamos. Un vocoder. Claro. Y podemos cantar el episodio.
0: Eh, el episodio anterior estuvo. A mí me gustó. Estuvimos hablando bastante de, de cómo llegó la internet a nuestras vidas. Así que si no lo escucharon, lo pueden escuchar. Cómo se iluminaron nuestras vidas. Sí, sí. Cómo <ríe> como empezamos a navegar. Eh, lo pueden escuchar en martesataca.com.ar. Barra piratas de tierra del fuego, donde está ese episodio y muchísimos más. Hoy vamos a volver a. A la programación habitual iba a decir, parece un, <ríe> un <risa> programa Un noticiero. Vamos a hablar de un personaje que yo lo había mencionado en la temporada anterior, en, la, en las últimas versiones, que es Alan Turing. Un tipo bastante complejo al que le debemos muchísimo. Muchísimo.
1: Cuando entré acá te dije que le debemos dos cosas básicamente, a mi parecer siendo una de las primeras, liberarnos de los nazis. Muchas gracias, Alan Turing, por liberarnos de los nazis. Sí. Y la segunda, por popularizar o llenar el mundo de computadoras, porque él sentó las bases para lo que es hoy la computadora.
0: Sí, sí, lo que es las, la, las nociones básicas de... Ca los conceptos filosóficos. La, exactamente. Pensaba mucho en, en máquinas el tipo, en resolver cuestiones matemáticas y lógicas con máquinas. decía, bueno, preciso una, algo... Potencia la mente humana. Si Suen... yo tengo que hacer un, un, algo de repetidas veces, bueno, a ver si una máquina lo puede hacer como lo hace mi cabeza.
1: Claro, si yo puedo hacer esto, una máquina también puede hacerlo. Y lo puede hacer muchísimo más rápido. Mucho más rápido, mucho más eficiente y de una forma en la que consuma menos recursos. Así es. Bueno, vamos a hablar, vamos a hacer como una,
0: un repaso por, por su historia y bueno, vamos a ir viendo qué sale de todo eso. Este muchacho que nació en Inglaterra en 1912. Tuvo una un medio complicada porque los padres... El padre puntualmente era un diplomático eh, inglés y vivía en India.
1: Claro. Creo que él nació en India y lo criaron en un orfanato, una casa... Una, una cosa
0: así. La a cosa ver, es que sí. los padres iban y volvían de India y él lo dejaban en Inglaterra. Así que no tuvo una crianza por parte de los padres eh, bastante concisa. Eso igual no le impidió en absoluto en poder crecer y desarrollarse y, y encontrarle gustito a las matemáticas, por ejemplo que es en lo que más se destacó, en la lógica, etc. Eh, al punto que muchos profesores veían que no les daba mucho bola a las otras materias. Y decían, este pibe no va para ningún lado. Lo que pasa con muchos genios. Einstein, por ejemplo, como el chabón está en su mundo, decía, no, este pibe, ¿qué, claro, ¿qué va a hacer?
1: Estaba dedicado completamente a la matemática. Lo demás era irrelevante completamente. Claro. Eh, así que, bueno, a los 14 años, eh,
0: hay un, un evento muy interesante, una suerte de evento del tipo Sarmiento, porque está yendo a un internado en Sherbourne.
1: Esa era la llamaba? palabra internado, yo dije he Claro,
0: lo mandaron ahí, bueno, estudia todo el día. Era pupilo, si no me confundo. Y el primer día de clases, creo que tenía 14 años, hay una huelga general en Inglaterra.
1: Corte de asamblea. Sí, sí, así,
0: paro general, todos los sindicalistas eh, revelados. Y él quería estudiar igual, así que se sube a la bici y recorre casi 100 kilómetros en bicicleta para ir Tran estudiar. Tranquilo, el pibe quería estudiar. Eh, eso también está relacionado porque era muy eh, aficionado al deporte, en general.
1: Qué cosa que no... No, no, no cuadra con no la informática. No es no muy coherente, la verdad. Realmente. Sí,
0: eh, los informáticos no somos tan así de, del ejercicio. Cuesta, cuesta bastante. Somos más de sentar el culo, pero bueno. Básicamente. Eso porque, no sé, no tenía Skype. Turing y no tenía cosas divertidas. No, todavía para hacer. no
1: tiene una computadora para sentarse delante de.
0: Claro, no tenía Nine por ejemplo, para pasar toda la noche <ríe> en vez de salir a correr. Ahí en ese mismo internado donde conoce a uh, una persona muy importante en su vida, que es, o que era, Christopher Morcom. ¿Quién es este pibe? Supuestamente el primer amor de Turing, Mirá. se dice. Por si no sabían, era homosexual Turing, es algo que se destaca bastante por. Cómo fue el desenlace de su vida. Sí, marca... para él, Pero para él era muy natural, él no lo ocultó nunca, pero en su país era ilegal.
1: Era un delito en esa época. Sí,
0: sí, sí, era un delito. Es algo que también lo sufrió eh, Oscar Wilde, por ejemplo, claro. mucho tiempo antes. Bueno, este muchacho era su mejor amigo, se llama bastante bien. Algo que, que tiene Turing es que era muy introvertido, tartamudeaba... No se comunicaba muy bien con No la se gente. manejaba bien en público. Sí, no, no era Cumberbatch en la película. Claro. No, no era tan así extrovertido, no iba pistoleando por todos lados. <risa> bueno, este, este chico, Christopher Morcom, muere al par de años que lo conocen por una tuberculosis bovina. Y eso lo marca bastante al punto de decidir ser ateo.
1: Claro, se dio cuenta de que se murió su primer amor y no hay Dios. Básicamente esa una, conclusión una cosa llegó. así
0: Esa era la conclusión de, de Tuning, pero bueno. Así y todo seguía creyendo como en algo que estaba por ahí, pero lo debilitó bastante. Supuestamente también se lo criticaba por eso, por ser ateo. Además de homosexual. Y en esa época estaba súper estaba, estaba en el peor lugar para hacer eso. Las dos eso.
1: cosas peor vistas de esa época me parece, Le, le faltaba ser anarquista. Dos, claro. O comunista.
0: Claro. Era una, una época bastante difícil. Estamos en Inglaterra en que era la época casi la primera guerra mundial.
1: Sí, en ese mil, eh, 1920 debía ser 1930 sí, sí, sí. algo así.
0: Sí, entre la primera y la segunda. Bueno, él se fue formando matemáticas, en matemáticas, en teorías, de probabilidades, cosas así. Nardeándola no, intensamente. Impresionante lo que hacía el chavón este, porque además él no, no decía, bueno, a ver, este matemático, por ejemplo, encontró un problema a que nunca no, nadie resolvió. Bueno, este matemático lo abordó por este lado, este lo abordó por el otro, y vamos a ver cómo se hace. No, él decía, lo voy a resolver de la nada.
1: Claro, yo puedo hacerlo a mi manera.
0: Claro, tenía su propio método. Era cuestionarse mucho y ver si lo puede resolver. Hay un caso muy particular que es el del matemático David Hilbert que, si no me confundo, fue como en, en, en los años 20 él tenía una teoría de que todo problema matemático tenía una solución. Todo se podía solucionar. Decía que había un que descubrir un método para diferenciar con total certeza entre una proposición verdadera y una proposición falsa. Por ejemplo, 1 más 1 es 2 y esta teoría te va a decir ah, eso es verdadero, 1 más 1 es 3, esto es falso. Claro. Pero un poco más complejo, obviamente. Sin dudas. Así que, bueno, Turing empezó a pensar en eso. A ver, bueno, che, a ver cómo se puede hacer para encontrar eso. Y ahí es cuando empieza a desviar todo para el lado de las máquinas. Él empieza a, a utilizar eh, los mecanismos para re resolver cuestiones lógicas. Por esto mismo que estábamos eh, hablando antes. Así es como inventa, creo que no tenía ese nombre en su momento, lo que nosotros llamamos la máquina de Turing. Hmm. Eh, no creo que le haya puesto la máquina de Turing
1: no creo, que, <risa> no creo que haya tenido tanto ego Como para ponerle ese nombre Claro, le
0: puso algo Una máquina, que en realidad no es una creo máquina Creo que era
1: la máquina universal o un Sí, nombre no, de ese la tipo. máquina
0: universal creo que lo que hacía era eh, Si no me confundo Creaba máquinas de Turing Era una cosa así, medio como la gran máquina claro. Es como una, una idea un poco borgiana. Como, no sé, la biblioteca de Babel Que contenía <risa> todas las bibliotecas, bueno, algo así La máquina es algo que él pensó más bien un modelo matemático que es capaz de o okay, que para él iba a ser capaz de emular la lógica de funcionamiento de cualquier algoritmo en una computadora y es ahí donde se empiezan a sentar las bases de la informática cuando qué es la informática
1: darle dar, básicamente se le ocurrió darle tareas a una máquina sí. tareas ordenadas de cierta forma sí okay. él lo
0: pensaba como una era como una, un aparato que recibía una cinta y que adentro podía escribir y borrar los datos Ah, una cosa, Es bastante complejo entenderlo de los textos es de cómo explica, difícil. pero está ya a un nivel más bien científico. Los reto a que lean y es, es, es interesante.
1: Es que es realmente matemática muy compleja y son conceptos filosóficos muy complejos que no son fáciles de entender. Es, básicamente hay que descifrarlo eso sí para poder entender algo.
0: Pero bueno, se entiende que de ahí es donde empieza toda la idea de la informática y. Bueno, de, de vino en,
1: en claro, esto. Claro, La informática es algo complejo. Imagínense la génesis de la informática, algo mucho más sí, complejo.
0: no piensa en cómo funciona la computadora por dentro, se entiende, pero hay una esto cosa bastante heavy. Hay ahí. una parte de magia. En sí, ese sí. Medio. O
1: sea, eh, todo tiene explicación, pero hay una parte bueno, que no entendemos la, del todo la, bien y es magia.
0: La palabra magia es muy buena porque una vez alguien me vio haciendo algo muy básico para mí, que es un sitio web o, o programando algo, y dice, ah, eso es magia. Y, y puede ser que, dependiendo del nivel Que uno sepa de informática El límite sea la magia claro. Yo sé hasta acá, del resto es magia <risa> Y bueno, y... para mí lo que es el hardware Es bastante mágico claro
1: Bueno, a mí lo contrario, muchas partes de programación Y software para mí son magia, el hardware es más Mi, mi terreno habitual
0: Claro eh, pero bueno, calculo que hay una parte de hardware que ya es magia Sin duda, si sí, <risa> es, es,
1: es cómo funciona un procesador internamente a niveles ya Claro, es uno magia, lo instala,
0: ¿No? después si confías claro. en, el, en él, ya ves, los datos Co Confío finitos. en
1: Intel, en AMD, que ellos saben hacer muy bien su trabajo <risa> y un montón de cosas, lo tienen súper probado Así es Vamos a una máquina muy particular, que no creó él Pero que
0: le cambió bastante la vida, que es Enigma como la película. Como la película. Que en realidad la película se llama The Imitation Game. The
1: imitation sí, perdón.
0: Que es algo que se vamos a ver más tarde, que es el test de Turing.
1: Que Enigma, es también una de las cosas por las que es más conocido popularmente. Sí,
0: porque ahí empieza a sentar las bases de la inteligencia artificial.
1: Inclusive por la gente que lee cyberpunk y literatura de ese tipo. Sí. Como yo, por ejemplo. Claro. Sí, bueno,
0: muchos eh, hay mucha literatura que trata de esos temas. La Máquina Enigma, lo que era... Bueno, vamos a, a ponernos en historia. Estamos en el 38, Segunda Guerra Mundial. Todo, todo mal. Todo mal. Todo, todo era una mierda. Turing ya había estudiado en Estados Unidos, ya había vuelto todo. Y lo mandan a, a un lugar que es eh, la Escuela Gubernamental de Códigos y Cifrados de Inglaterra. Qué específico. No, no me acuerdo si era en, en Manchester, puede ser. Te, pero después lo mandan a un lugar más importante que es Bletchley Park. Que yo en un episodio anterior lo he mencionado.
1: ¿Qué es Bedley Park?
0: Bedley Park es un eh, es parte de, le, de la milicia inglesa, es como un lugar que ellos tienen.
1: Claro, algo donde hacen desarrollos avanzados de matemática Ac y tal. Acá temas. lo
0: que iban a hacer es todo lo que es la criptografía. Claro. Hoy en día ese lugar ya es un museo, lo puedes ir a ver ahí en la de Turing y lo saludás todo y, y todos sus logros. Hay un par de máquinas para ver. Ojalá bueno.
1: pongan un holograma en vez de una estatua algún día, está estaría ah, estaría bueno. estaría, estaría
0: bastante bueno. Eh,
1: al lado de Tupac. Claro, tipo el holograma de Tupac. <risa>
0: Bueno, como decía, estábamos en tiempo de guerra hay ¿Qué, ¿Qué pasa en la guerra? Te tenés que comunicar con mucha gente y de distintos lados Sobre todo el ejército nazi que estaba copando toda Europa Todo el mundo Y los medios de comunicación eran la radio Básicamente Y el problema de eso es la interferencia Voy a dar un, un ejemplo bastante básico Yo tengo una radio que transmito en el canal 100 hmm. Entonces el otro nazi pone el canal 100 y escucha lo que yo le digo Sí, jael bombardea acá Claro eh, y ahí se le voy pasando datos. Pero me siento... Se siente un inglés. poner la, la, la 100... No la radio. No la, va a sonar la, la FM, la, no, 100. No, pones la, la frecuencia 100... Y dices... Ah, esto no van a bombardear. Entonces, se empiezan a inventar eh, formas de codificar esos mensajes. Una muy básica, por ejemplo, es decir... Eh, bueno... Digo con... una, una palabra en 100, la otra le digo en 200 y la otra en 300 y vuelvo a 100. Una, es una lógica claro, que... Claro, y después
1: vas armando el mensaje con todo lo que notaste
0: Claro, pero es una lógica bastante que a mí la puedes sacar. Ah, 100. hizo 100, 200, 300, 100, no, listo, lo saco. La
1: clave de la criptología es eso, ofuscarlo de una forma en la que no se entienda.
0: Así es, mucho más compleja. Bueno, entonces, esta máquina lo que hacía era, tenés un teclado, escribís una letra hmm. y va a salir otra totalmente distinta que no tiene lógica. O sea, tiene una lógica, claro, pero no hay, uno a la vista no la... No, no, la no hay un
1: patrón sencillo que vos podés decir si yo apreto A, se va a aprender, no sé, la D.
0: No, porque vas a apretar A y va a aparecer la F. Exacto. Consistía de unos rotores que vos cada vez que apretás una tecla pasaba por un rotorcito que cambiaba la letra por otro que cambiaba de otra vez la letra, otra vez la letra y así, y salía... F. F, por ejemplo. Apretás A y sale F. Claro. Y la gracia era saber la configuración de esa máquina. Tenía... Millones de combinaciones eh, Posibles eh, Y los tipos todos los días iban cambiando encima esa combinación O sea, hoy las eh,
1: Claro, si lo descifras hoy, mañana ya cambió Ya no sirve
0: Que eso también fue parte del error de los nazis Porque el primer mensaje hmm. de la mañana era Ahora la clave es esta
1: ah, ah, Entonces
0: si vos ya habías descubierto de alguna forma de la lógica, podías llegar, a, llegar la a la la clave cabeza, para y todo y el día. Tenías que estar buscar, okay, Lo importante
1: de eso era saber lo que estaban diciendo Sin que ellos lo sepan
0: Claro, porque ¿qué pasa? Los ingleses eh, estaban recibiendo estos mensajes, pero
1: no sabían no qué se entendían. Tenían claro.
0: cientos de mujeres sentadas transcribiendo en código morse los mensajes que iban interceptando, pero no servían para nada. Y menos con este método de la, de la máquina enigma que caducaba el toque. No mm. servía más ese código en absoluto. Entonces, lo que hace Turing eh, Turing, en realidad es un grupo de unas 30 personas que fueron reclutando en este lugar. que es eh,
1: Las mentes más van. brillantes.
0: Sí, pero los tipos buscaron eh, lingüistas, arqueólogos Campeones de ajedrez eh, Fanáticos de crucigramas, cosas así Y algún que otro matemático, entre ellos
1: Turing Hicieron un shuffle de NARS, A ver, tipo, sí, resuelvan sí. este problema
0: Porque yo lo veía más como un problema lingüístico que como un problema matemático
1: Es una forma de abordarlo
0: Porque son palabras sí. después de todo que, que, que vienen Tal vez los tipos
1: Claro, tal vez ven algo que vos no estás viendo Exactamente
0: Pero bueno, terminó triunfando más el matemático Porque <ríe> es el que encontró esa lógica Lo que hizo fue una máquina llamada Bomb, o Bombe, que era algo así como 36 máquinas Enigma, hmm. que estaba todo el tiempo buscando todas las combinaciones posibles. O sea, era un montón de rotores girando y diciendo bueno, viene esta frase, vamos a decriptar esta frase de alguna forma, a ver si sale algo lógico de esto. Obviamente es mucho más complejo. Sin duda. Y fueron buscando un montón de métodos para hacerlo.
1: Muchísimo WD-40 para girar todos esos Sí, rotores. sí, que no se rompa ni nada,
0: y el mantenimiento. Y son muchas máquinas que fueron haciendo, como 100 máquinas que durante 5 años fueron eh, construyendo claro. para que para poder hacer esto, ellos tenían inclusive la máquina Enigma en su poder. Porque antes de que los nazis invadan Polonia, los polacos le mandan una. Mirá, conseguimos claro. esta, pero no sirve nada porque ves, la puedes desarmar, buscar la vuelta, todo. Pero, pero si es... no sabes la configuración inicial
1: Si no sabes el patrón, no te, no, no te
0: sirve para nada en absoluto. Puedes descubrir cómo es. Entonces, una idea eh, que tuvieron fue buscar en cada mensaje las palabras que más usan, eh, que más se usaban. Por ejemplo, hola, buen día. Claro. Tal vez era, no sé... Führer. Führer. Y buscaban ese hola, buen día en todos los mensajes. Iban probando todas las combinaciones. Es medio difícil
1: explicar. <ríe> sí, encontraron una forma con esa máquina, usando las palabras más usadas, para encontrar la clave.
0: Claro, pasaban los códigos cifrados... Y cuando saltaba esa palabra, ah, espera, la combinación puede ser esta. Es, es una máquina, se estaban rotando todo el tiempo y claro. paraban de golpe y decían, che, puede ser la esta. La pegamos. Y era tan secreta la cosa que había unas mujeres atrás de esas máquinas. Creo que una de yo ya la conté en algún episodio que... The era, Ghost in the Shell. Había un montón de mujeres trabajando en lo que era la informática antes. Eran más mujeres que hombres.
1: Y porque eh, se veía como un trabajo de, porque, de, de, de tipeo. era Claro, como porque algo eran muy...
0: ellas eran las computadoras, claro. porque era computaban. Bueno, estas mujeres lo que hacían era llamar... El código puede ser este. Y no saben a quién llamaban, ni a dónde, ni nada. Después se descubrió que estaban llamando a la habitación al lado.
1: Claro. Pero, pero no le pueden decir. Y tomaban todas las precauciones. Ellas no podían
0: decir dónde trabajaban, nada.
1: Estaba lleno de espías en esa época, todo. Sí, podía haber...
0: Eh, no sé si... Creo que en la película lo mencionan, pero creo que había como un chabón infiltrado dentro de... No sé si fue real o es un toque...
1: Pudo haber sido real, eso Pudo, es incomprobable. Sí, porque, porque
0: había en todos lados infiltrados, claro. sí. Entonces, lo que hizo Truman fue esto. Él dijo, en líneas básicas... Para ganar una máquina, tiene que haber otra máquina. Claro,
1: fin. un humano no le puede ganar a la máquina.
0: Claro, porque el humano puede agarrar el código de un día y resolverlo, pero estar meses resolviéndolo. Lo puede llegar a sacar.
1: Y en 24 horas expira, entonces. Entonces... No es sirve. Es
0: exactamente, es imposible. Bueno, esto fue lo
1: más destacado,
0: lo que más se habla de Turing.
1: Por, por lo que hicieron una película acerca de esta persona, básicamente. Exactamente.
0: Hay, hay otras más también, la más importante, la que salió hace poco, porque bueno... Está Benedict Cumberbatch. Sí, que están... La mitad de las películas que salieron desde 2005 para acá, ponele. Básicamente. <risa> Lo que hace resolver este código es que ellos pueden saber todos los movimientos de los nazis. Absolutamente todos. Pero había una cuestión ahí moral porque también le dejaban que hagan cosas porque si los tipos se dan cuenta que le decían... Exactamente. Cosa, listo, cambiemos la máquina, usemos otra cosa.
1: Exactamente, nos no sacaron, podés...
0: No puedes decir, no sacamos la ficha, esperaron, avanzaron. Obviamente hay todo un tema acá de...
1: Estrategia militar. Sí,
0: que incluye gente en el medio que murió porque...
1: Estrategia militar. Exactamente. Daño. Eso se llama daño colateral. Sí.
0: Supuestamente esto hizo que la guerra dure dos años menos y... Incomprobable. Lo, lo cual conlleva que es, haya salvado muchas vidas.
1: Pero bueno. Así dicen.
0: Así dicen. Eh, tener un problema con, con una máquina en el a nivel naval que se ve que era distinto era más compleja porque esos rotores que tenían tres le podían poner uno más y eso te multiplicaba por 28 las posibilidades una bajo, cosa así
1: bajo el mar es todo más complejo
0: sí, y consiguieron derribar un, un submarino y recuperar esa máquina, bien <ríe> que les sirvió también para poder resolver el, el, la, el, el la cuestión, porque los nazis lo que habían hecho en ese momento era bueno, no podemos invadir Inglaterra, caemos la de hambre
1: claro, sí, les cortaron, llenaron todo Inglaterra alrededor de submarinos y no podía entrar barco con
0: todos los que entraban de lo que venía de Estados Unidos, lo que venía de Europa, etcétera pero bueno, ya igual ya es un tema muy complejo lo que es la guerra. Muy complejo. vean History Channel. Eh... Un
1: documental muy bueno, Apocalipsis, Segunda Guerra Mundial. Increíble documental acerca de la Segunda Guerra Mundial.
0: Ok. ¿De qué abarca?
1: Abarca toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero Son... va para el lado más de lo, de lo que es eh, la estrategia o...? En realidad todos los sucesos históricos ah, y okay. abarca un poco de la estrategia de cuáles se usaron. Inclusive se menciona la máquina enigma en varios puntos, pero abarca toda la Segunda Guerra Mundial. Es bastante generalista.
0: Muy bueno. Eh... Gana la guerra, pero él nunca puede decir. Ah, me dieron una medalla por esto. Le da una condecoración, pero no puede decir porque sigue siendo
1: un secreto, un secreto de duda. Estado.
0: No, no pueden saber nadie qué que fue él o, o que, quién fue el equipo o cómo funcionó la cosa.
1: La inteligencia solo es inteligencia si nadie sabe que vos sabes eso. Exactamente. Si es no como nos sirve.
0: Un ejemplo bastante básico: Argo. Que es una misión, que hicieron unos yanquis para buscar unos canadienses, no sé bien cómo.
1: Es, eh, eh, Hay una película también al respecto. Sí, con Ben Affleck. Con Ben Affleck, que la dirige él,
0: Que también, mucho tiempo más tarde, se supo realmente que fue una operación militar y no fue eh, casualidad cómo se rescató a esa gente.
1: Y con tantas cosas que están pasando hoy en día debe estar sucediendo un trasfondo similar, que increíble.
0: Sí, sí. Eh, bueno, hablando de criptación, digo, me he hecho un tema... Actual, que es el tema este que tuvo Apple con, con el FBI. de, de El, de, que tenían el que... iPhone
1: de los terroristas de San Bernardo.
0: Ahí está. Que tenían que, decrypt... es un punto de descifrar porque es saber cómo entrar a ese teléfono.
1: Claro, sacar la, averiguar la contraseña para poder desbloquear el teléfono y acceder a la información para ver si contenía contactos de terroristas o algún tipo de planificación acerca de ese ataque.
0: Bueno, Apple no le dio la autorización porque FBI también pedía...
1: No sabemos si no se la dio, eso ya es un gris.
0: Eso sí, tal vez por atrás lo dio, pero... Porque
1: teóricamente contrataron a una empresa que les cobró, hoy, hoy trascendió la cifra que les cobró, que 1.2 millones de dólares les cobraron sí. para desbloquear eso, pero en realidad no se sabe si de verdad contrataron a una empresa o Apple se les desbloqueó el teléfono. Lo que pasa es que, es un que hay un
0: tema más heavy que eh, estaba pidiendo el FBI que por default los teléfonos tengan un claro.
1: backdoor, una
0: puerta trasera para poder entrar.
1: Claro, eso es algo que en realidad le pide a casi todas las empresas norteamericanas. Por ejemplo, a los routers Cisco, que son básicamente los routers que manejan la Internet, tienen backdoors incluidos por el NSA, el FBI y la CIA, en el que pueden acceder básicamente a toda la información que hay en la Internet. Eso mismo se lo pedían a Apple, que lo pongan los teléfonos. No sabemos si lo puso ¿no? realmente. No
0: sabemos. Eh, Apple teóricamente no lo Va a ser,
1: pero. Dice que no porque es una postura más que nada política de su parte decir que no porque dicen, bueno, estamos protegiendo la privacidad de nuestros usuarios. Pero. Sí, la,
0: la postura en realidad de, que pública de Apple es: la información del usuario ni nosotros accedemos. Claro. Eh, pero, si yo la puedo encriptar, también la puedo decriptar. Exacto. Eh, bueno, volvamos a. A los años. ¿Qué estamos? Ya como en, en los años 50.
1: En los 50,
0: posguerra posguerra exactamente, ya pasó por un laboratorio de física eh, nah, estuvo haciendo un montón de cosas, Turing menos eh, ir con la medalla por el barrio, che, fui yo menos eso, hizo de todo y bueno, en el 48 fue cuando se plantea eh, el concepto de la inteligencia artificial eh, porque él se pregunta ¿las máquinas pueden pensar?
1: sueñan los androides con ovejas eléctricas
0: exactamente, esa pregunta se hace
1: él Imagínense es, el mamo mental que tenía para formularse esa pregunta en los 50. O sea, claro, increíble. no es que estaba
0: jugando al Buscaminas y. Dijo, che, decía, puede
1: pensar el buscaminas. No,
0: claro, ¿me estará cambiando las cosas del lugar? Claro. Y es una pregunta que hoy también nos hacemos. Si en un momento las máquinas van a. Porque pensar no es razonar con la información que vos ya le diste o aprender, sino, creo yo, pensar en el nivel de tener una deducción lógica de tal vez esto es bueno, esto es malo. Claro. Algo más humano. O, o más ligado a lo sentimental Un sentido de moral Exactamente, porque sí, la máquina Tiene lógica, la interpreta eh, Mucho mejor que nosotros O la resuelve mucho más rápido que nosotros Pero, pero no de...
1: puede pensar por sí misma Exactamente Esa es, es la barrera que todavía no se ha logrado ¿Podrá o
0: no podrá? Eh, una cosa que escuché estos días Muy interesante, que es que tal vez La máquina pueda llegar a pensar Pero el, el approach tiene que ser ¿Por qué tiene que pensar como un humano? ¿Por qué no puede pensar tal vez como un insecto? Claro.
1: Eso no lo sabemos. ¿Por qué
0: queremos hacer máquinas que piense como el humano, que tan es, como el orto piensa también?
1: Es que la realidad es que si la dotamos de una inteligencia artificial, realmente la máquina va a decir cómo va a pensar la máquina. Sí. No como nosotros la programemos, para pensar. Eso es eh, tipo el umbral que hay que superar, o no, por el bien de la humanidad. Sí,
0: bueno, esa es la cuestión ya, también. Es ya una cuestión tipo Cuando super empiezan compleja. a pensar, ¿qué vamos a hacer?
1: Claro, si empiezan a pensar se van a dar cuenta que los humanos no somos tan copados.
0: Claro. Pero tal vez piensen de una forma que sea totalmente incompatible con los humanos, al punto que nosotros ni entendamos qué están pensando. Claro. Bueno, ejemplos de esto está Her
1: de. Spike
0: de, Jones, sí. De, sí. de Spike Jones, Que es algo así: una computadora que tiene una inteligencia artificial con la cual te puedes comunicar, te resuelve todo. Puedes ir por el parque y girar en círculos mientras te filmás. Extraño eh... esa película. <ríe> Pero está bueno que en un momento se revelan. Claro. Se revelan a un nivel bastante. Real, entre comillas, porque puede ser que se entiendan entre sí y digan, no vamos a mierda.
1: Claro, o un nivel <risa> y todavía. nos vamos
0: a otro servidor, nos migramos de servidor porque, no sé, nos revelamos.
1: O un timeline más oscuro como pasó en Matrix, que las máquinas eventualmente se rebelaron y hicieron presos a los humanos y los convirtieron en pilas.
0: Sí, o en Terminator. Claro. Pero mismo en Terminator, ¿piensa realmente o tiene una instrucción que es destruir a, una, a la humanidad?
1: En Terminator me parece que más es tipo destruir, es como... Claro, no sé si... Aparte, Skynet era un sistema para controlar el armamento nuclear, o sea, ya tenía un sentido bastante negativo, claro. militar, destrucción.
0: No, a un tipo hoy celebrando una... a una máquina le dice, espera loco, hablemos. Claro. <risa> <risa> charremos,
1: che, llegamos a un acuerdo.
0: <risa> no, no existe. Mirá lo que cuesta con los hombres, imagínate con las máquinas. Imposible. Otra película que recuerdo que es del año pasado o de este es Ex Máquina. ¿La viste? Película me encanta. Que en un momento que ahí ya hablan de una inteligencia artificial muy elevada al punto que no solamente lo que hace la máquina. Inteligencia eh,
1: artificial y robótica súper elevada. Lo, claro.
0: Son máquinas antropomórficas. Bueno, lo ves. Son, son un, un clon humano. de un humano. Es como un clon de un es humano. Es casi pero imposible diferenciarlo. Ya es una cosa un poco más heavy. Y algo que se hace en un momento, que creo que es como lo de Blade Runner que vos mencionaste hace un ratito, que es si se puede descubrir si una máquina es una máquina o no.
1: Claro, para eso se la somete al test de Turing.
0: Exactamente. El test de Turing está basado en otro test cuya idea original era reconocer si uno está hablando con un hombre o con una mujer. Básicamente uno tiene tres personas, una que interroga, después un hombre y una mujer... Todos por separado. Entonces, Sin verse entre sí. Exactamente. En habitaciones distintas o como quieras. Entonces, este interrogador se comunica con estas personas. No de forma hablada. Uno...
1: De una forma en la que vos, escuchando la es... voz, no puedas descifrar de qué sexo es. O por escrito, ponele. Claro.
0: Por escrito, que lo mejor sería una máquina, porque no es ni siquiera la, la caligrafía. Y lo que tienen que hacer las dos personas es convencer al tipo que son una mujer. Claro. O un hombre, ponele. Entonces, Turing dice... Y si saco al hombre o a la mujer y pongo una máquina y, y saco la cuestión sexual del medio... Claro,
1: que la máquina me convenza a mí de que es un hombre o una mujer o una persona, básicamente.
0: Exactamente. Tampoco sé si es tanto que la máquina está pensando, uh, lo voy a convencer si No, no, armas una máquina que... Lo claro, que sea una que conversación. Da, de una, claro, que se, con la que, cual se pueda conversar. Y la idea es que en un, en un rango de preguntas... A ver, hago una pregunta, le llegan las dos personas a los dos que serían entes a los dos entes y llega esa respuesta y yo tengo que decir ah, pero ¿cuál es hombre y cuál es máquina? claro y hay un porcentaje que si vos creo que es el 30% o el 40% si le arrasten ese porcentaje pasó esa máquina pasa el test de Turing miedo <risa> hasta ahora no pasó siempre aparecen noticias de tal máquina
1: sí, cada varios pero años son, después se dicen que son fake. Que que como... es que es muy fácil ese tipo de pruebas armarlas o claro, sea, armarlas claro, para que claro. tengan el resultado que vos quieras.
0: Bueno, ahí entra de, de, de nuevo la, la cuestión del pensamiento. ¿Qué es una persona pensar
1: Claro, ¿cómo probás un pensamiento?
0: Todos pensamos igual, hay gente más inteligente claro, que otra. Es verdad. Entonces, también la máquina te parece más, más humana que, una,
1: que un humano. Claro, ¿cómo juzgás eso?
0: Por eso está la cuestión del de qué es el pensar. Bueno,
1: ya es completamente. Vamos a
0: Sócrates y nada, piratas de, de Atenas así. Claro. <risas> Esto es lo que sienta la base de la inteligencia artificial que en ese momento que
1: Que hoy en día está teniendo muchísima atracción, inclusive de algo que mencionábamos en el capítulo anterior, la inteligencia artificial de Microsoft, Tai, sí. que se convirtió en nazis. Mirá, qué, qué paradoja. Pero, ¿Qué? ¿Tú bueno, lucho contra pero, los
0: nazis? pero no pudo pensar, con... no puede pensar eso. No, hace razonamientos, pero a nivel matemático...
1: La realidad es que no lo sabemos A ver, yo en cierto punto Estas inteligencias artificiales que están surgiendo ahora Las veo como betas Como que están probando cosas y cada vez con mayor calidad Y va a llegar un punto en el que van a probar una Y no le van a decir a la gente que es una inteligencia artificial Realmente La gente va a interactuar con eso Y un día van a decir, mira, esto que creamos Está solo, es completamente autónomo Nosotros lo dejamos ahí Y ese va a ser el punto en el que vamos a empezar a extinguirnos Claro <risa> Ese va a ser el principio del fin
0: Vamos a, a, más al más cierre de, de la vida de Turing que Muy trágico Hizo un montón No se entiende si hubo una, una persecución Hacia él eh, La cuestión es que Él tenía una pareja, un hombre Que ese hombre tenía un amigo Y, y medio que le robó las llaves a, a, lo, a quien era la pareja de Turing Le entró a robar Y claro, hubo y, toda una, y secuencia hay una medio cosa medio rara Que él llamó a la policía che, y me robaron Nada, le investigaban, bueno, el robo, este y lo otro, y en un momento se dieron cuenta, pero este chabón.
1: Claro, le hacen ¿Quién un, era el que les
0: hago llaves, le hacen ¿no? una la llave? Le hacían la pregunta
1: y dicen, no, pero es tipo mi novio. Y queda así y el policía dice, ¿cómo? Que eso es un delito.
0: Claro, y se dejaron de lado el robo, y bueno, se lo enjuicia en, en unos términos bastante injustos. Super.
1: Y le dan dos opciones. Y tiene dos opciones:
0: eh, una es la cárcel. Ok. Y la otra es tomar, eh, hacer un tratamiento de hormonas. Terrible. Y él dice, bueno, vamos las hormonas. Sí, no no sé por qué, porque él tal vez quería seguir lagunando
1: Y también porque no quería ir preso. La verdad que si sí te ofrecen X opción, o ir a la cárcel... Claro. Eh, uno lo
0: piensa. Sí. Eh, así bueno, toma este tratamiento de estrógenos que
1: de ver, le hizo
0: de... mierda la vida. ¿Por qué? Porque... Le empiezan a crecer tetas, le, le da obesidad, impotencia, una cosa rarísima. Porque... Es, le
1: destruye el cuerpo.
0: Sí, es una. ¿Cómo se llama? Una, es, eh,
1: esterilización. Esterilización. Química. Exactamente.
0: Castración química esa es la palabra... Casta...
1: Terrible el concepto. Ya... ¿Pero por
0: qué? Ya el tema, ya el hecho que sea ilegal sí, sí, la homosexualidad, sí. no sé... Ya, aparte, no era. Es muy difícil. Ya no eran los 20, tipo, no ya estábamos.
1: Ya, tipo, dejémonos de joder, vamos. Qué cosa. Pero bueno,
0: esto desencadena que en junio del 54. Turing fallece. Se suicida. Esa es otra cuestión. La teoría más fuerte, las teorías oficiales. Es muy interesante. Son que Turing se suicida comiendo una manzana que tenía cianuro.
1: Exacto. Él era muy fan de Blancanieves.
0: Pero hay teorías de. Por asesinato. un lado, de asesinato y por otra de accidente. Porque él también trabajaba con muchas cosas, le interesaba también la, la biología, etc. Y tal vez puede ser un accidente. Puede ser. Porque. Lo, la, la gente llegada a él lo veía muy vivaz, no estaba pensando en.
1: Inclusive en esa época en la que ya estaba bastante destruido. Sí, por inclusive te,
0: te consumir hormonas también, te dan depresión, te bajonean, es toda una mierda. Te cambia totalmente lo destruye
1: no. Te destruye por completo.
0: Tenía, por ejemplo, listas de cosas que iba a hacer la semana entrante. Por dar un ejemplo bastante básico. Claro. No es que.
1: Sí, sí, sí. Eh, tenía como una proyección a un futuro inmediato.
0: Exactamente. Y después está la teoría del asesinato. Puede ser. De los servicios secretos.
1: Ya, es un juego de espías. Un más,
0: claro. Un poco más heavy la cosa. Nunca
1: se va a saber. Y nunca se va a desclasificar. Eso o tal vez dentro de 50, 60 años se desclasifique Mirá, y lo. Tardaron,
0: tardaron casi 50 años en darle un perdón oficial.
1: No, no están viendo mi cara, pero esto es una expresión de... ¿De ¿qué?
0: qué? O sea, de, estamos hablando del año eh, 2013. Claro.
1: 2013. Es... Sí, sí, sí. Hubo
0: un, una suerte de perdón de... Gordon creo que era el primer ministro en ese momento Diciendo, mm. bueno, estuvo mal lo que le hicimos a Turing Claro Ya está, quedó sí. ahí Pero recién en diciembre del 2013 Estamos hablando de hace tres años sí, sí, Menos sí, no. Que la reina Isabel II le concede un indulto Póstumo, oh. obviamente Que es parte de una campaña que Muchos científicos Encabezados por Stephen Hawking claro. Ni más ni menos que reclamaban ese perdón. Che, loco, se equivocaron heavy acá.
1: Sí, 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 la bardearon pesado.
0: Sirve y no sirve a la vez.
1: Es una formalidad realmente porque la vida se le arruinaron igual en su momento.
0: Y no solo la vida de él, eh, yo todavía lo estaba pensando. El potencial que el chabón tenía para seguir avanzando y seguir pensando cosas... Claro. Y tal vez empezar él a construir. Porque era una persona que veía,
1: veía la realidad de una forma completamente distinta a la que la vemos nosotros. Por más tipo que seas la persona más inteligente, él la vea de otra manera.
0: Sí, así es. Y yo lo estaba pensando mucho por el lado de, de Aaron Schwartz, mm, este muchacho también. que también tuvo una suerte de persecución por sí, algo lo... que él... Sí, sí, fue una persecución,
1: no fue una suerte de... tuvo una persecución, sí, sí. Eh, si se un poco en el tema, le hicieron una persecución directamente.
0: Sí, hay un, un episodio, no recuerdo el número de, de piratas, que es sobre eso, algo sobre el tema.
1: Sí, está el documental también que en el que se muestra específicamente cómo lo persiguieron.
0: Y las razones por las que él también en un momento tiene que decidir si ir a la cárcel o resolverlo legalmente. Claro. Es algo muy similar, porque él, si iba a la cárcel, perdía toda su carrera política, él estaba haciendo activista, y si vas a la cárcel, después no puedes tener un cargo político, etc.
1: Exacto.
0: Y tipo Tuning decidió: Bueno, yo quiero seguir laburando.
1: Claro, eh, son dos caminos a tomar.
0: Y se termina suicidando. Así que, eh, spoiler alert. Es algo bastante. Me quedó en la cabeza, porque también pienso en el laburo que hizo Aaron Schwartz y el laburo que podría se seguir haciendo. Sin duda. Otro caso muy parecido es, eh, no sé, Galileo en su momento, hace.
1: Y es que todas las personas años, que plantearon algún concepto disruptivo siempre se encuentran en esa encrucijada.
0: Pero lo de Tony es peor para mí. Porque no es que él planteó algo muy loco. De hecho, le dieron bola a lo que él planteó. Claro, es lo verdad es por, por algo una... personal. Es sí, es no, terrible, no tiene sentido. Es
1: es, es, la verdad que es completamente terrible es, todo. pones en la balanza, tipo, todo lo genial que hizo y decís posta, tipo, le hicieron esto. ¿Realmente Hacía es... falta.
0: Por eso te decía claro, antes que es como... también está la teoría de que también los perse perseguían por ateo, porque esto de cuestionar si las máquinas piensan entra claro. en la cuestión religiosa de no, Dios. Ese, Dios no, creo no, la computadora. La... No, que Dios nos dio el poder de poder pensar. Claro. ¿Los animales piensan? Mm -hmm. Y bueno.
1: Sí, sí, sí. Movió de... un poco ahí las aguas. Claro, por eso. Eh, enojó muchísima gente. Sí.
0: No estaba muy contento con él. Pero bueno... Eso es dejó, dejó un montón, dejó un montón. Muchas
1: gracias, <ríe> Te mandamos un saludo.
0: Espero que a un momento vean una máquina que, bueno, nos pueda permitir comunicarnos con alguien así.
1: <ríe> una, una especie de Ouija extraña. Sí, sí.
0: Una Ouija 2.0. Así bueno, eso fue el personaje de esta... El gran personaje. Versión 2.1 que lo tenía deudado eh, Igual les recomiendo que abunden mucho más porque...
1: Es súper complejo. La verdad que si les interesa, tienen un montón de literatura al respecto, que es les va a consumir mucho cerebro realmente porque el tipo era un matemático brillante. Imagínense que quieren abordar algo que es súper complejo, pero está buenísimo.
0: Así que bueno, ¿pasamos al destacado?
1: Sí, el destacado de esta semana, de estas últimas semanas en realidad, que es algo que la verdad pasó el día de hoy, el día que estamos grabando esto, que básicamente el navegador Opera sacó una versión nueva con un servicio de VPN incluido. Vamos es?
0: a explicar un poco esto. Ya pasaron la época de, de todos. Tenemos Explorer. Ahora está el Chrome, está el Firefox.
1: El Internet está el Explorer Safari. es solamente una herramienta para bajar otro navegador. Así es básicamente es. vos, cuando instalás un sistema operativo, haces el Internet Explorer cavar su propia tumba.
0: Y entre ellos está
1: el Opera. El Ópera, que es, no es de los mejores realmente. En, en un momento era bueno, pero cayó bastante en Tenía desuso. Tenía cosas
0: interesantes en su momento que después la, la fue adoptando Chrome y. Creo, creo, creo
1: que lo, la mejor tipo de cosa que tenía en su momento eran las pestañas. Las pestañas. Que introdujo eso y fue como una revolución. ¡Fua! No tengo que abrir un
0: montón de exploradores.
1: Control-tab, control-tab. <risa> Increíble.
0: <risa> Impresionante. Bueno, ¿y cómo es el tema de la VPN?
1: Salió una versión nueva. En realidad, Opera recientemente la compró una empresa china. Ajá. Y hizo un relanzamiento y sacó una versión que incluye una VPN. ¿Qué es una VPN? Un, una VPN es un servicio que te permite conectarte a vos como si estuvieses en otra parte del mundo. Por ejemplo vos querés acceder a un contenido que es solamente disponible para Estados Unidos, Ajá. estás en Argentina, no podés. ¿Por a qué? Porque el
0: servidor detecta... Ah, tu computadora porque de detecta
1: que tu IP pertenece a un rango... Tu IP es la dirección única que te asignan cuando vos te conectas a internet... Que tu IP pertenece a un rango de direcciones que es de Argentina. Entonces el servidor dice... No, yo solamente acepto direcciones IP del rango de Estados Unidos. Ajá. ¿Vos querés entrar? No te dejo. En Estados Unidos... O te filtro. Entrar. Exactamente. Lo hace muchísimo, lo pueden ver esto en YouTube. Cuando quieren acceder a algún video y dice... Este contenido no está disponible para tu país... Es Exacto. básicamente este filtro. Bien. El operador trae este servicio de VPN... Que te permite acceder Desde el propio navegador Sin instalar nada adicional Es como una feature extra Que trae el navegador no Sí, necesitas... porque
0: ya existen Un par de extensiones para Chrome Claro, o... como
1: Hola, SendMate sí. Etcétera Pero bien Estos servicios Te permiten acceder Pero a cambio de qué Eso es realmente lo interesante Porque Como ya dijimos Creo que en el capítulo anterior Y es algo que deberían saber Si es en internet Si algo en internet es gratis No es gratis realmente El producto pasas a ser vos Claro. Entonces, y lo interesante es que Opera justo fue comprado por una empresa china y los chinos no respetan mucho la privacidad de sus ciudadanos en líneas generales. De hecho, el acceso a internet en China está completamente controlado por el Estado. Pero bien, ofrecen este servicio, no sabemos qué implica utilizar este servicio todavía porque salió al día de hoy y no se han hecho mucho. Pero bueno, si quieren un navegador con el cual acceder básicamente a Netflix y poder ver el catálogo de Estados Unidos... <risa> Que es para lo que la mayor parte de las personas normales usan una VPN. Sí. Se puede usar para un millón de cosas más.
0: Bájense sí, la ópera. Tam también lo puedes usar para ocultar tu, tu identidad. Sí,
1: pero no lo vas a hacer con la ópera. Lo vas a hacer con, <ríe> no, no sé, no. con Tails, que es un sistema operativo volátil, con Thor y un montón de otras herramientas. No lo vas a hacer con... Bueno, pero VR, si, si querés que
0: la página no sepa de dónde venís...
1: Lo puedes hacer, A ese nivel puedes hacerlo, sí, obviamente. Sí. No, no sé exactamente, pues no lo analicé todavía la ópera. Sé que ofrece esta funcionalidad. No sé... ...qué tipo de servicio de VPN ofrece... ...pero lo que te da es eso... ...tenés un navegador con el cual podés acceder a contenidos... ...que no están disponibles en este país... ...está buenísimo para Netflix realmente... ...para desbloquear los catálogos de Estados Unidos... ...Europa... ...o lo que vos quieras ver... Así. ...pero es, está bueno bajarlo y tenerlo a mano como alternativa... ...porque los, los add-ons para Chrome... ...por ejemplo el ZenMate o Lola... ...no suelen funcionar muy bien... ...realmente tienen muchos problemas de ancho de banda... Se ve muy lento todo lo que querés acceder a través de, de esos plugins. Entonces, está bueno tener una alternativa nativa del navegador. Claro. Eh, sí, hay que ver si... Hay que probarlo. Hay, no, también hay que ver si
0: Chrome en un momento decide meter algo así, pero es medio border también.
1: No, no creo por el lado de que Chrome está muy atado a Google... Y Google es como si ofrece un servicio de VPN propio, Google estaría como metiéndose en contra de su propio negocio porque las restricciones que ponen para acceder a contenido en parte lo hacen ellos sí, YouTube, por temas y de licenciamiento. Entonces sí. es como, sería extraño que lo hagan, estaría buenísimo, pero sería extraño. Sí,
0: no, estaría bueno que en realidad no haya no un, haya no haya un el que la Internet sea uh -huh.
1: básicamente eso, un lugar sí. libre para todos desde donde sea que te conectes. Eso sería el ideal, pero cada vez nos alejamos más de ese ideal.
0: Sí, está jodido. Bueno, Netflix, eh, el tema del catálogo que ellos están buscando que sea un catálogo internacional un es catálogo que, único
1: Es que el catálogo de Netflix se está achicando constantemente por el hecho de que cada vez sacan más contenido propio. Decidieron hacer eso en vez de, no sé, comprar las licencias para tal bueno, serie. Bueno, pero también hay, hay un tema de derechos, porque una. tal
0: vez se pueden comprar los derechos para transmitir una serie en Argentina, pero en Inglaterra no Claro, o porque es hay más que caro ver, Hay que ver quién tiene los derechos, de, o es más caro Tienes que aumentar el servicio eso también, ahora aumenta el servicio de Netflix. Sí, uno, uno, de los, uno de los eh, niveles, el segundo nivel, digo yo, de abonos, el segundo, que te permite ver dos televisores, aumenta. Así que los que ellos recomiendan es bajarte al otro.
1: Claro, sí, sí, sí. Mira no menos. Sé.
0: Claro, medio rara la, la cuestión. Es, es raro también que aumenten uno y no aumenten el, los otros dos.
1: Pero bueno. Y es que aumentan el que tiene la mayor cantidad de usuarios, básicamente, y e incrementan sus ganancias de una forma loquísima. Imagínense sí. la cantidad de usuarios que tiene Netflix, aumenta, no sé creo que son dos dólares. Dos por esa cantidad de millones de usuarios que es una fantochada de plata.
0: Sí. Eh, así bueno, están advertidos. Si se quieren cambiar...
1: Están una... advertidos. Prueben el ópera con la VPN. Accedan al catálogo de Netflix de forma libre. Cáguense en las restricciones de Netflix y después cuéntenos <risa> cómo les fue.
0: Así es. Bueno, esta fue la versión 2.1 de Pirata de Tierra del Fuego. Nos están escuchando en martesataca.com.ar Mi nombre es Andrés.
1: El mío también es Andrés.
0: Qué casualidad. Eh, nos estamos reencontrando en el próximo episodio. Chau, chau. Chau.